السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ہم شروع کریں گے کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 633 حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا لیث ان یونس ان ابن شہاب حدثنی عروت بن زبیری ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان ہند بنت عتبہ بن ربیعت قالت یا رسول اللہ ما کان مما على ظہر الارض اہل اخباء او خباء احب الی ان یذلوا من اہل اخبائک او خبائک شک یحیی ثم ما اصبح اليوم اہل اخبائن او خبائن احب الی من ان یعزوا من اہل اخبائک او خبائک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایدا والذی نفس محمد بیده قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیق فہل علی حرج من الذي له قال لا الا بالمعروف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں قالت کہتی ہیں ان ہند بنت اتبا تبن ربی اتا کہ ہند بنت اتبا بن ربیا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں قالت کہتی ہیں یا رسول اللہ اہلا کے رسول ما کانا مما اللہ ظہر الردی اہل اخبا ان ما کانا نہ تھا مما اس میں سے جو اللہ ظہر الردی زمین کی پشت پر اہل اخبا ان خیموں والے او خبا ان یا خیمے والے احبا علیہ مجھے زیادہ محبوب ایلو کہ وہ ذلیل ہوں من اہل اخبا اکا آپ کے خیموں والوں سے بڑھ کر او خبا اکا یا آپ کے خیمے سے بڑھ کر شک کا یاہیا یاہیا کو یہ لفظ کہنے میں شک ہوا تو اس لیے انہوں نے دونوں ہی بول دیے کہ ان میں سے ایک ہے مطلب ایک ہی ہے خیمہ یا خیمے واحد اور جمع کا فرق ہے سماس بحل یوم اہل اخبا ان او خبا ان پھر نہیں صبح کی آج کسی خیموں والوں نے یا خیمے والے نے احبا علیہ جو مجھے زیادہ محبوب ہو من ازو من اہل اخبا اکا او خبا اکا کہ وہ عزت پائیں آپ کے خیموں والوں سے یا خیمے والے سے مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی خیموں والے ہیں کل تک مجھے ان سب سے بڑھ کر آپ کے خیمے والوں کا ذلیل ہونا پسند تھا یعنی مجھے نفرت تھی بغض تھا اور آج جب میں اسلام لے آئی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ آپ کے لوگ محبوب ہو گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عیدن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اور بھی یعنی اس سے بڑھ کر بھی ہوں گے ولدی نفس محمد بھی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قالت یا رسول اللہ کہنے لگی اللہ کے رسول ان ابا سفیان بے شک ابو سفیان رجل مسیقن ایک بخیل آدمی ہے فہل علیہ ہرجن کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے ان اتما کہ میں کھلاؤں من اللہ 
لہو اس میں سے جو ان کی ملکیت کا ہی نہیں ان کے مال میں سے قال اللہ فرمایا نہیں اللہ بالمعروف مگر معروف طریقے سے معروف کے مطابق اس حدیث میں امام بخاری ولدی نفس محمد بیدی ہی کی وجہ سے اس کو اس باب کے تحت لائے ہیں اگرچہ یہ حدیث اور جگہوں پر بھی آئی ہے لیکن اس باب میں لانے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور یہاں جو ایدن کا لفظ ہے ایدن آدا یادو سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا اور یہ ہمیشہ منسوب استعمال ہوتا ہے ایدن ہی ہوتا ہے ایدن یا ایدن نہیں ہوتا اور اس کا عامل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر انسان ناپسندیدہ چیز کا ذکر کر سکتا ہے جس کا عام طور پر ذکر نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ فتویٰ لینے کے لیے حالات بتانے پڑتے ہیں اگر دو لوگوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہے یا کچھ اور دوسرے کے بارے میں کوئی بات ایسی کہنی پڑے جو اچھی بات نہیں ہے تو وہ کہی جا سکتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہے اور بیوی کو شکایت ہے میاں سے اور وہ کسی مفتی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتی ہے اور میاں کی شکایت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اسے اپنے مسئلے کا حل چاہیے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہند نے ابو سفیان کے بخل کا ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا میں بغیر بتائے ان کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں جو بچوں کے کھانے وغیرہ پر ہو تو انہوں نے کیا کہا تھا ان ابا سفیانہ رجل مسیکن مسیک امسکا سے ہے امسکا یم سکو امساک امسکو ہن بالمعروف قرآن مجید میں آتا ہے تو اسی سے مسکا یمسکو سے مسیک پھر اسی طرح یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باہمی معاملات میں عرف کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ معروف طریقے سے تم لے سکتی ہو لیکن شریعت کے مخالف عرف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی پھر اسی طرح حدیث میں ایدن کا جو معاملہ آتا ہے کہ ابھی تو اور بھی ہوں گے وہ ایدن ولزی نفس و محمد بیادی ہی تو آپ نے یہ پیشن گوئی کس بنیاد پر کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف حسن زن ہے یعنی حسن زن پر اعتماد کرتے ہوئے مستقبل کی بات پر آپ نے قسم کھائی یعنی ایک ایسے کام کے بارے میں قسم کھائی جو اللہ کے اختیار میں ہے لیکن بھرپور امید کی وجہ سے آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ آئندہ اور بھی لوگ جو ہیں مسلمان ہوں گے اور اور بھی آپ کے دل میں ان کی محبت بڑھے گی پھر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت دستور کے مطابق شوہر کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے یعنی مثلا اگر شوہر گروسری کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو اس میں سے اگر کوئی چیز جیسے کچھ کھجوریں یا سیب یا غلہ یا کوئی لنٹلز یا ملک کا کوئی پیک یا کچھ کوئی نہ کوئی چیز اگر انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شوہر کو بتائے بغیر ایسی معروف طریقے سے یعنی جو اپنے گھر کے لیے لائیں اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے کسی فوڈ بینک کے لیے یا کسی فوڈ ڈرائیو کے لیے دیا جا سکتا ہے اگر زیادہ دینا ہو تو پھر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ڈے ٹو ڈے بیس پر انسان اگر کچھ نکالنا چاہے تو اپنے ہی خرچے کے اندر سے نکال سکتا ہے لیکن اگر شوہر کسی چیز کے بارے میں سراہت سے منع کر دے کہ تم اس میں سے کسی کو ایک لکما بھی نہیں دے سکتی تو پھر نہیں دے سکتی کیونکہ اس نے اس کو بین کر دیا کہ تم میرے مال میں سے صدقہ نہیں نکالو گی تو پھر صدقہ نہیں نکالنا چاہیے اللہ یہ کہ 
اجازت سے ہو کیونکہ مال جس کا ہو اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے لیکن اگر شوہر کی رضامندی سے ہو تو زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے مشورے سے ہو اس کے ساتھ ڈسکس کر کے تو پھر اس کے مال میں سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے معروف وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی قوم کے اندر کوئی معمول بن گیا ہو کچھ چیزوں کا یعنی معروف چیز وہ ہوتی ہے جو جانی پہچانی ہو نون ہو پتا ہے یعنی شوہر کو پتا ہے کہ بیوی بی ہر روز کھانے میں سے کچھ نہ کچھ کسی اور کو بھی دے دیتی ہے اس کو پتا ہے اور وہ اس کو کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ عرف میں آ جائے گا اور شریعت وہ ہے جس کے احکامات قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں تو اس میں پھر ہسبینڈ نے آپ کو ایک اماؤنٹ دے دی کہ جو چاہو کرو جو چاہو کرو ہاں تو اس میں سے پھر انسان جو جی اس میں سے جو چاہے کرے اسی طرح اگر آپ کا کوئی جیب خرچ ہے یعنی ہسبینڈ منتھلی آپ کو کچھ اماؤنٹ آپ کے اپنی پرسنل چوائس کے مطابق خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے آپ چاہیں تو ساری اپنے اوپر خرچ کریں ساری بچوں پہ کریں کسی غریب مسکین پہ کریں فی سبیل اللہ کریں جو چاہیں کریں کیونکہ وہ اب آپ کا مال ہو گیا کوئی بھی مال چاہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے ہو شوہر کی طرف سے ہو کسی اور کی طرف سے ایز اے گفٹ ملا ہو ہبا کے طور پر ملا ہو یا آپ کی سیلری ہو جو آپ کی اپنی ہے تو اس میں سے آپ جو چاہیں کریں لیکن جو مال شوہر کا ہے وہ اگر جیب خرچ کے لیے دیتا ہے تو ٹھیک اور اگر جیب خرچ کے لیے نہیں دیتا گروسری وغیرہ کے لیے لگی بدی رقم دے دیتا ہے کہ اس میں سے جو چاہو کرو چاہو خود کھاؤ رشتے داروں کو دو تو پھر انسان جو چاہے کرے لیکن اگر یہ پتا ہو کہ شوہر کو میرا کسی جگہ دینا پسند نہیں جو کہ عموماً کہاں ہوتا ہے میک یہ معروف ہوتا ہے یہ عرف ہے یعنی یہ ایک کلچر ہے ہمارا کہ عموماً شادی سے پہلے تو دونوں خاندانوں میں خوب بنتی شادی ہو جاتی ہے تو دو بہنوں میں بھی بعض اوقات فساد پڑ جاتا ہے اور کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں عموماً بیوی بی پر شک ہی کیا جاتا رہتا ہے اور اس شک کی بنا پر بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ اپنے میکے والوں کو دیتی ہے میرے مال میں سے مجھ سے پوچھے بغیر یا ان کا یہ بہت خیال رکھتی تو پھر ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے اپنے گھر میں فساد ہوتا حدیث نمبر سکس تھرٹی فور حدسنی احمد ابن عثمان حدسنا شرحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیف من ادم یمان اسقال علی اصحابی اتر دون انتقون جنتی قالو بلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیف اپنی پشت ٹیک لگائے ہوئے تھے علاقبتن ایک خیمے سے من ادم یمان یمنی چمڑے کے یعنی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چمڑے کے بنے ہوئے خیمے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اس قال علی اصحاب ہی جب آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اتر دونا جنتی کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت میں سے چوتھائی ہو ون فورتھ ہو کالو بلا کہنے لگے کیوں نہیں یعنی ہمیں پسند ہے کالا افلم تر دو انتکونتی آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو ون تھرڈ ہو کالو بلا 
کہنے لگے کیوں نہیں کالا فلدی نفس و محمد ہی تو اس پر آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ قسم کھائی آپ نے انی لرجو ان تکون نصف اہل الجنہ مجھے امید ہے کہ تم جنت میں آدھے ہوگے یعنی آدھی جنت میری امت سے ہی بھری ہوئی ہوگی الحمد اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا فولف محمد یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتے تھے پچھلی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں یہی سیگا چلا آ رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ کہنا کہ اللہ و مقلب القلوب جو ہے وہ ہمیشہ صرف وہی نہیں ہوتا تھا سیگے بدلتے بھی تھے ٹھیک ہے اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور آپ کی امت کی بھی کہ آپ کی امت اہل جنت کا نصف ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام ہوں گے اس سے آپ کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اہل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی حشر کے میدان میں ایک سو بیس لائنیں ہوں گی ان میں سے اسی ایٹی لائنز امت محمد کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم اور چالیس صفے باقی امتوں کی ہوں گی اس حدیث کی بنیاد پر یہ امت جنتیوں کی تعداد کا دو تہائی ہوگی اب پہلی حدیث جو ہے اس میں آپ نے امید ظاہر کی کہ ہم نصف ہوں گے لیکن یہاں آپ کو واضح بتا دیا گیا ود فگرز نمبرز کہ آپ کی امت کی صفیں کتنی ہوں گی دو تہائی ہوں گی ٹو تھرڈ ہوں گی حدیث سکس تھرٹی فائیو حدثنا عبد اللہ ابن مسلمت ان مالکن ان عبد الرحمانی ابن عبد اللہ ابن عبد الرحمان نبی ہی ان ابی سعید ان رجل سمع رجل یقرا قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا کہ ایک شخص نے سمع سنا رجلا دوسرے شخص سے یقرا قل هو الله احد کہ وہ قل هو الله احد پڑھ رہا ہے یوردہا اور اس کو بار بار پڑھ رہا ہے یوردہا تردید یعنی تکرار سے فلما اسبح پھر جب صبح ہوئی جا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فذکر ذالک تو آپ سے اس کا ذکر کیا وکان رجل یتقالوها اور گویا کہ وہ صحابی اس صورت کو کم سمجھتے تھے یتقالوها کا لفظ قلیل سے ہے یعنی اس کو اس صورت کو چھوٹا سمجھتے تھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نفسی بیدی ہی قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے انہا لتا دلو سلوس القرآن کہ یہ صورت قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے تعدلو عدل سے برابر ہے یعنی ایکول ٹو ون تھرڈ آف دا قرآن تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ون تھرڈ آف قرآن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن کے جو مضامین ہیں توحید رسالت آخرت وغیرہ ان میں سے یعنی عقائد میں سے جو توحید کا حصہ ہے وہ ون تھرڈ ہے ایک معنی یہ کیا گیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی یہ سورت پڑھ لے تو گویا اس نے ون تھرڈ قرآن ہی پڑھ لیا اس کو کفایت نہیں کرتی 
اگر کوئی شخص کسی رکت میں ایک ہزار بار بھی یہ سورت پڑھتا ہے ہزار بار بھی تو سورت فاتحہ کا ایکول نہیں ہو سکتا کیونکہ سورت فاتحہ سورت فاتحہ ہے اس کے پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کی جو ادیاں ہیں ان میں سے ایک آتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہ قدیر دس بار پڑھے گا وہ ایسے ہے گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر غلام کا کفارہ ہو یعنی کسی گناہ کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہو تو وہ یہ کلمہ پڑھ لے اور سارے غلام آزاد ہو گئے یہ نہیں مطلب یہ کہ اجر تو مل جائے گا لیکن کفایت نہیں کرتا کافی نہیں ہے تو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے اس صورت کو کیونکہ اس میں اللہ سبحان تعالیٰ کا تعارف ہے جیسے آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحان تعالیٰ کا تعارف ہے تو اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ سبحان تعالیٰ کا تعارف ہے اسی طرح کچھ اور احادیث بھی سورت کی فضیلت میں آتی ہیں ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے صحابہ نے عرض کی تہائی قرآن کی تلاوت کیسے ہو سکتی ہے فرمایا کل اللہ عہد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے پھر آپ نے ایک موقع پر سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن پڑھوں پھر جنہوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ اکٹھے ہو گئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کلو اللہ عہد پڑی اور پھر آپ واپس تشریف لے گئے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے آپ اندر تشریف لے گئے ہیں پھر آپ باہر تشریف لائے تو فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھتا ہوں بے شک آگاہ رہو کلو اللہ عہد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے پھر اسی طرح جنت کو واجب کرنے والی صورت ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی لوگوں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی یا رسول اللہ فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی پھر اسی طرح یہ مغفرت کا باعث بننے والی صورت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورت کافرون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو شرک سے بری ہو گیا پھر دوسرے آدمی کو دیکھا تو وہ سورت اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس کی بات ہے تو اس کی بخشش ہو گئی اس صورت سے جن کو محبت ہو ان کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہارا اس صورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا ایک صحابی آپ کے پاس ہے اور اس نے یہ عرض کیا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو یہ صورت بار بار پڑھتا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے سابقہ کتب میں ایسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی یعنی تورات زبور انجیل وغیرہ میں کلو اللہ جیسی کوئی صورت نہیں ہے اور معوضتین بھی ساتھ شامل ہے اس میں پھر صبح شام پڑھنے کی اس کو تلقین کی گئی ہے تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تو یہ ہر چیز کو کفایت کر جاتی ہے تو کسی وقت بیٹھ کے کم از کم دس دفعہ پڑھ لیں کیونکہ دس دفعہ پڑھنے سے جنت کی خوشخبری ملتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ ان تمام احادیث کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی ہوں کہ جب ہم کسی سے خطاب کرتے ہیں نا جب اس سے بات کرتے ہیں تو کس طرح ہم بلاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے قسم اٹھا رہے ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہے بالکل بالکل 
Assalamualaikum. It, it is also seen that uh, when the Sahaba and they used to recite the Quran, be it Kulu Allahat, they always had the meaning. They knew the meaning. They always had the meaning in mind. For them, reciting was with meaning. Unfortunately for us, it's not the same. We mm-hmm. recite, but we don't even know sometimes what we're reciting. Yes. Haddasani Ishaq, Akhbarana Hibban, Haddasana Hammam, Haddasana Qatada, Haddasana Anas ibn Malik. رضی اللہ عنہ انہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتم الرکوع والسجود فوالذی نفسی بیدیہ انی لاراکم من بعد زہری اذا ما رکاتم و اذا ما سجدتم انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے یقول اتم الرکوع والسجود رکوع اور سجدہ پورے طور پہ ادا کیا کرو یعنی جیسے رکوع کرتے ہیں تو پوری طرح کمر کو جھکانا چاہیے یہ پوزیشن ہونی چاہیے اسٹریٹ ہونی چاہیے کمر یعنی آپ کھڑے ہیں سیدھے تو جب جھکے تو پورا جھکے نہ یوں کرے اور نہ یوں بالکل سیدھا پھر اسی طرح جو سجدہ ہے وہ بھی تسلی سے یکسوئی سے ناک ماتھا ہاتھ دونوں اور دونوں گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر لگنے چاہیے فولزی نفسی بی بس قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں بھی آپ نے قسم کھائی انی لمباد زہری بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنی کمر کے پیچھے سے بھی یعنی میں سامنے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور مجھے پیچھے سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ادا ما رکاتم و ادا ما سجد تم جب تم رکو کرتے ہو اور جب تم سجدہ کرتے ہو صرف اس وقت ہر وقت نہیں یعنی جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو رکو اور سجدے کے وقت میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ تمہارے رکو سجدے ٹھیک ہیں یا نہیں اس حدیث میں بھی وہی فول لذی نفسی بیدی ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر پیچھے والوں کو دیکھنا ایک نئی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ دیا تھا اور یہ آپ کے ساتھ خاص تھا اور یہ نمازوں کے ساتھ خاص تھا تاکہ آپ اپنے صحابہ کی نگرانی کر سکیں ان کی نمازوں کی دیکھ بھال کر سکیں لیکن عام حالات میں آپ اپنے پیچھے والوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے حدیث 637 اخبرنا شعبت ان حشام ابن زیدن انس ابن مالکن ان من الانصاری اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها اولاد لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انكم لاحب الناس الي قالها ثلاث مرار انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی انمراتا من الانصاری اتت النبي صلى الله عليه وسلم ماها اولاد ان کے ساتھ بچے بھی تھے فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولزی نفسی بیدی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان نکم بے شک تم لاحب الناسی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو الیہ مجھے قالہ سلاس امرارن آپ نے تین بار یہ بات فرمائی یعنی تم سب سے زیادہ مجھے عزیز یعنی انصار کے بارے میں یہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے تھے مہاجرین سے بھی محبت کرتے تھے انصار سے بھی محبت کرتے تھے آج ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں جن لوگوں کے ساتھ مل کے ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا دین سیکھتے ہیں 
یا سکھاتے ہیں تو ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہیں کیونکہ محبت ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے تو بہت ضروری ہے کہ اس محبت کو رواج دیا جائے اور یہ جب ہی ہو سکتی ہے جب سب کا مشن اور کاز ایک ہو اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا آتا ہو کیونکہ جب تک انسان معاف کرنا نہیں سیکھتا اس وقت تک آپس میں محبتیں نہیں بڑھ سکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو مہاجرین سے محبت نہیں تھی مہاجرین دراصل انصار سے زیادہ آپ کو محبوب تھے کیونکہ ان کی فضیلت زیادہ ہے لیکن جو انصار کی خصوصیات ہیں وہ مہاجرین میں نہیں اور وہ کیا تھی خاص طور پر کہ انہوں نے اپنے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی آپ کو ویلکم کیا اور ہر طرح کا آپ سے تعاون کیا اسی طرح ایک اور موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کیا یہ حدیث ہم پیچھے مناقب الانصار میں بھی پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو غزوہ ہنین میں غنیمت عطا فرمائی تو آپ نے ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا جن کے دل اسلام پر جمانے مقصود تھے القلوب اور انصار کو کچھ نہ دیا تو وہ اس وجہ سے غمناک تھے کہ جو مال لوگوں کو ملا ہے وہ انہیں نہیں ملا چنانچہ آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ انصار کیا میں نے تمہیں گمراہی میں نہیں پایا تھا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں سیدھی راہ دکھائی تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی کن تم اللہ شفا حفرت من الناری فن قزم منہا آگ کے گڑھے کے کنارے تھے آپس میں لڑ لڑ کے لڑائیاں کر کے قتل و غارت کر کے تو اللہ نے تمہیں بچا لیا پھر فرمایا تم محتاج تھے اللہ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کیا آپ جب بھی کچھ فرماتے تو انصار کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت احسان ہے یعنی وہ ان سب باتوں کو مان رہے تھے آپ نے فرمایا تمہیں رسول اللہ کو جواب دینے سے کس نے روک رکھا ہے لیکن جب بھی آپ کوئی بات کہتے تو وہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا احسان ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس بے یار و مددگار آئے تھے اور ہم نے آپ کو پنا دی فرمایا کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کو لے جاؤ یعنی جس مقصد کے لیے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی وہی مقصد آج بھی عزیز ہونا چاہیے دنیا کا مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں نفسی بھی ادی ہی یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہ الفاظ آپ کیوں اختیار کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ لیں جان لیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں آپ کون ہیں اللہ کے بندے ہیں اور یہ کہ آپ اللہ کی مخلوق اور بربوب ہیں اور اللہ ہی آپ کا رب ہے یہاں تک کہ آپ کا نفس اور آپ کی جان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی یہ لوگ جو نوز بلا بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں یہ بعض اوقات آپ اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ بنا دیتے ہیں یا اختیارات میں بعض اوقات شریک کر دیتے ہیں تو اس جملے سے جو بار بار آیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے یعنی باقاعدہ کتاب کو پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور علم الیقین جو ہوتا ہے اسی سے ہی انسان کی پھر اصلاح ہوتی ہے یعنی اس کے عقائد درست ہوتے ہیں اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں اس کا تزکیہ ہوتا ہے 
تو ویسے تو انسان چلتے پھرتے بھی لیکچر سن سکتا ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یقین میں اضافہ اس طرح اتنا نہیں ہوتا یقین میں اضافہ ہوتا ہے جب کتاب لے کے انسان بیٹھتا ہے ان الفاظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر ان کو سمجھتا ہے کہ کس کانٹیکس میں کہاں کیوں کہے گئے تو بہرحال کسی کو اس بات کا کوئی وہم نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر باقی چیزیں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں سارے اختیارات کا مالک تو وہی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی دراصل تعظیم کی جاتی ہے یہ بے شک جملہ لکھ لیجیے کیونکہ قسم کا باب ہے نا قسموں کا جس کی قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی قسم آپ کھاتے ہیں یا آپ کسی انسان کی قسم کھاتے ہیں تو جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی تعظیم کی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تعظیم عبادت کا حصہ ہے یعنی عبادت میں تعظیم پائی جاتی جب آپ کسی کو وہ تعظیم دیں جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو دی جانی چاہیے تو یہ بھی شرک کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے نا کسی کے آگے سجدہ کرنا کسی کے آگے جھک جانا کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا اس طریقے پر کہ یعنی کہ وہ ایک تعظیم کا انداز ہو تو یہ چیزیں ہمارے دین میں منع ہے ٹھیک عبادت کی تعریف کیا کی جاتی ہے کہ خوشو اور خضو اختیار کرنا اللہ کے لیے انتہائی محبت اور تعظیم کے ساتھ اس میں تعظیم کا پہلو پایا جاتا ہے پھر اللہ سبحان و تعالیٰ سے متعلق جو چیزیں شاعر اللہ ہیں نشانیاں ہیں اللہ کی ان کی بھی تعظیم لازم ہے اور ان کی تعظیم کرنا اللہ ہی کی تعظیم کرنا ہے اور عبادت ہے ایک طرح سے مثلا آپ بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تو اپنے گھر کی تو وہ تعظیم نہیں کرتے تو بیت اللہ کی تعظیم کیا ہے ایک عبادت ہے اس پر آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے آپ اس کا چکر لگاتے ہیں کسی اور جگہ کا نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اچھا اب کیا اتنی دور ہزاروں ڈالر خرچ کر کے جانا اپنے شہر کی مسجد کے گرد چکر لگا لو چاہے مسجد بھی اللہ کا گھر ہے لیکن وہ گھر خاص ہے اس کا حکم دیا گیا ہے کسی اور مسجد کا حکم نہیں دیا گیا تو اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کی تین قسمیں ہیں ایک تو اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے ٹھیک ہے دوسرے اس صفت کے حوالے سے قسم کھائی جائے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے جیسے الرحمن رب العالمین خالق الخلق یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور ایسی صفت جس کا اطلاق اللہ تعالی پر بھی ہوتا ہے لیکن غیر اللہ کے لیے مقید طور پہ ہوتا ہے جیسے حلیم کریم ٹھیک تو اگر کسی کا نام کریم ہے مثلا کریم کی قسم اور ارادہ ہو مثلا کسی کے شوہر کا نام ہے تو یہ شرک ہو جائے گا لیکن اگر ہم اس کو اللہ کی طرح منسوب کریں تو الکریم ول کریم کہیں گے یعنی کچھ صفات ایسی جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں بندوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتی لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور مقید طور پر بندوں کے لیے بھی ہوتی ہیں جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ فربشر غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے آتا ہے بشرنا و بلام حلیم ٹھیک ہے تو اب حلیم جو ہے اور علیم جو ہے یہ جب ال لگ جاتا ہے تو کس کی صفت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ قسم کھانی ہو تو پھر اس کے ساتھ ال کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ صفات جو اللہ اور غیر اللہ 
دونوں کے لیے استعمال ہوتی 